0: Maintenant, si on peut aussi accueillir réellement euh, celui qui a mis en place un outil qui a aidé plus de 238 familles, qui a touché plus de 1000 personnes, qui a pris soin depuis maintenant quelques années, depuis 2013, de plus de 368 enfants et adolescents et parfois même des personnes atteintes d'un handicap ou de troubles d'autisme et qui a un taux de réussite dans son travail qui a été mis, mis, mis en place auprès des familles de 77%. Est-ce qu'on peut accueillir Johnny, s'il vous plaît, qui représente les médiateurs de l'espoir Et euh, attendant que Johnny prenne place, quand je parle de taux de réussite, vous allez comprendre c'est quoi Parce qu'on peut dire, mais quel de quelle réussite, il parle. Comprenez que 77%, c'est ça représente 184 familles qui... Avec le travail et le suivi de Johnny et son équipe, il a notre travailleur social avec lui, trois bénévoles. Il a un réseau de partenaires incroyable. Euh, il a mis en place l'éducateur spécialisé. Et, euh, mais ce n'est pas ça. C'est Il a mis en place quelque chose par, par la foi depuis quelques années. Il est aussi thérapeute familial. Il y en a d'autres ici dans ce lieu. Mais depuis quelques années maintenant, ce qu'il a mis en place euh, a été éprouvé, porte du fruit. Il a béni beaucoup de parents, beaucoup de familles. Sur les 368, euh, 77%, ça représente plus de 184 familles. Sur les 238 familles, plutôt, ça représente plus de 184 familles qui ont pu avoir une reconsidération ou une meilleure gestion de la fonction parentale. Un réinvestissement et une remobilisation scolaire pour les enfants, les enfants qui pouvaient pu aller à l'école. Une réinsertion sociale et professionnelle. L'arrêt des actes délictueux et de violence. Intrafamilial, l'arrêt de la consommation de produits toxiques et d'alcool, une restauration de liens parent-enfant, une meilleure estime de soi, une capacité à mieux gérer ses émotions, une réconciliation au niveau de la fratrie, un nouveau mode de communication, une éducation plus adaptée, un, 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 réellement un meilleur épanouissement au sein de la famille. Et ça, c'est juste bon lorsqu'on voit les enfants de Dieu qui, avec les, le travail qu'il met en place dans la société, comme on est dans le monde, avec les institutions. Donc, je disais à Johnny, ce serait super, mon frère, si tu peux bénir l'Église, parce que s'il me ressemble un peu, c'est parce que c'est aussi mon frère dans la chair. Pour ceux qui disent, mais il ressemble un peu le pasteur. Donc, Il faudrait un micro pour Johnny aussi, s'il vous plaît. Il l'a. Et... Donc, vraiment, je vous ai présenté, Johnny, les médiateurs de l'espoir. Pourquoi Parce que lorsqu'à chaque fois il me partage ses témoignages et son expérience de la parentalité, c'est juste énorme. Et je disais à Johnny, Johnny, tu es une bénédiction pour beaucoup, beaucoup de familles. Euh, certaines ne sont pas du tout à l'église, vous comprenez Il emmène Christ, les valeurs du royaume de Dieu, le pardon. C'est juste magnifique. Je dis, non, on peut pas... Il faut que tu sois aussi une bénédiction pour la maison. Amen. Amen. Donc est-ce qu'on peut à nouveau calmer le Seigneur pour Johnny, s'il vous plaît?
1: Merci, frère.
0: Donc on a préparé quelques questions ensemble et quelques sujets. Et euh, le premier sujet que avec Johnny, on a essayé de traiter pour vous parce qu'elle connaît quels sont les sujets les plus récurrents avec euh, depuis 2013. Comprenez, ça fait maintenant pas mal d'années qu'il euh, côtoie les familles euh, avec que des enfants difficiles. Donc, euh, le sujet premier, c'est comment exercer une, une autorité ferme et bienveillante Et ma première question, Johnny, c'est, euh, on parle là des parents, j'ai parlé aussi de trois aspects pour les parents, mais tu m'as euh, donné euh, une indication intéressante, tu m'as dit, mais Steve, c'est bon aussi de savoir comment les enfants, pour eux, comment ils voient les parents, lorsqu'ils doivent être fermes et bienveillants.
1: Exact. Merci, Steph. Donc, euh, je vais commencer par euh, faire lire les témoignages, au lieu que ce soit moi qui, qui dise, dans un premier temps, euh, comment, c'est quoi être un bon parent. Donc, euh, depuis ces temps que j'œuvre euh, au travers des familles, ben, voilà, j'ai pris, j'ai recensé à travers les témoignages, j'ai fait témoigner chacun chaque des jeunes. De de préadolescents adolescents euh, adolescents, enfants, et j'ai fait témoigner aussi les parents, pour savoir, eux, les parents, c'est pourquoi, eux, pour eux, ça représente quoi pour, pour eux être des bons parents, et l'enfant, c'est quoi pour eux un bon parent. Donc là, bien sûr, les noms sont fictifs, parce qu'effectivement, il y a, il y a un, un devoir confidentiel. Donc là, il s'agit de Dolaine, donc 12 ans, dans ce qu'elle dit, quand je lui, je lui pose la question, pour elle, c'est quoi être un bon parent et là, elle me dit, je pense qu'il faut de l'amour, qu'il faut de la gentillesse, qu'il faut de la présence, qu'il faut de l'écoute auprès des enfants et d'accueillir leurs problèmes et par rapport à leurs problèmes. Après, elle me dit, mais ils ne doivent pas être collants. <rire> en voulant dire, il faut nous laisser un peu faire un peu ce qu'on veut. Donc, mais bon. Alors, après, il y a Benjamin. Alors, lui, c'est un, un chrétien, donc il avait 19 ans. Et euh, parce que là, il doit avoir, euh, je ne sais plus, 23 ans aujourd'hui. Euh, et là, il me dit, pour lui, être un bon parent, le plus important pour moi, c'est d'avoir de l'amour envers son enfant. On a parlé de l'amour tout à l'heure, c'est le maître mot. Hein. De l'amour découle toutes les qualités qui feront d'un parent un bon parent. Comme on peut le lire dans 1 Corinthiens. c'est lui qui dit, hein, ce n'est pas moi qui, qui ai pris ces versets-là. Hein. Donc, euh, il dit, on peut le lire dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7, L'amour est patient, il est juste, plein de bonté, il excuse tout, etc. etc. Ce n'est qu'en ayant de l'amour et donc toutes ces qualités que des parents pourront avancer avec leur enfant, l'aider à se construire, faire ce qui est juste pour lui. Et donc, c'est pour lui, être de bons parents, c'était ça. Et puis là, je pose la question aussi à un père. donc J'ai mis un nom fictif, un Luc Alexis, il avait 35 ans. Il faut de la patience, de la constance et de l'attention savoir trouver le bon équilibre, les bons deux dosages, selon les moments. Wow.
0: L'amour, l'amour, l'amour. Et euh, bien sûr, l'amour de Dieu. Et quand je disais rapidement, un petit rappel, des 77%, il faut comprendre que Johnny a travaillé également dans un foyer d'enfants difficiles, 12 ans. Et il euh, n'y a pas 77% de réussite dans un foyer normal. Gloire à Dieu pour les foyers, ce que l'État met en place. Mais la parole de Dieu est extrêmement efficace. Aujourd'hui, il me disait, toutes les semaines, il est assailli de demandes d'embauche. Est-ce qu'on peut travailler avec vous Est-ce qu'on peut travailler avec vous Comment on peut faire Et avec son réseau de partenaires, des fois, il ne sait même pas comment ils répondent. Tellement il y a des demandes et des familles. Et je disais à Johnny, je dis, tu imagines Tu apportes une réponse, une solution à toute une nation, à des familles entières, avec la parole de Dieu sur le sujet de la parentalité et de ramener la paix et l'amour dans les foyers. Et toi, Johnny, c'est quoi ton conseil par rapport à cette bienveillance en étant ferme en même temps
1: Déjà, euh, la, la fermeté, euh, c un, ça change l'éducation traditionnelle. Qu'est-ce que j'entends par l'éducation traditionnelle Il y a deux formes d'éducation que souvent les, les parents euh, emploient. C'est soit là, ils ont une éducation permissive, c'est je laisse faire pour ne pas avoir de problème, ou soit c'est une éducation à la, à la militaire, donc c'est l'abus de l'autorité qui est l'autoritarisme. Donc il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de juste milieu. On parlait d'être juste tout à l'heure. Donc et, et du coup, euh, après avoir essayé de prier pour ça et pour que Dieu nous donne sa révélation par rapport à ça, j'ai fait des recherches et je suis tombé sur une éducation qui, qui à mon sens, depuis que j'ai mis en pratique, est, est, est efficient, efficace sur le terrain. C'est l'éducation ferme et bienveillante. Alors la, la fermeté, si vous voulez, c'est exempte de violence. La fermeté, donc euh, quand je parle de fermeté, c'est les parents, d'accord, doivent être euh, intransigeants, doivent être dans la, dans, dans la rigueur, ils doivent être, euh, 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 je dirais, euh, déterminés. Avoir une force de caractère, je pense surtout aux familles monoparentales. Et donc, euh, quand ils ont à faire face à, à des adolescents qui euh, sont désinvoltes à un moment donné, donc c'est pas facile pour eux. Donc, euh, mais euh, vous savez, le but c'est pas. Euh, 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 d'amener amener, à, à amener la, la violence au contraire le but c'est vraiment d'être ferme et la bienveillance de, la fermeté c'est le respect c'est pour le respect des parents et la bienveillance c'est pour le respect des enfants quand je parle de bienveillance euh, j'entends par là il faut accueillir effectivement les émotions de l'enfant le respecter, il faut comprendre ce qu'il vit, il faut entendre ce qu'il ce qu a vécu dans la journée, ce qu'il a, voilà, qu a en lui. Bien souvent, on est euh, vaqué à nos occupations, on arrive, on est fatigué, donc je comprends tout ça. Mais euh, quand l'enfant vient vers le parent pour lui demander, Papa, voilà, j'ai mal, ça ne va pas, je suis, je suis frustré, je suis anxieux, ça s'est passé euh, euh, difficilement à l'école, et bien des fois on n'entend pas. Donc la, la bienveillance, elle est là. Donc voilà, un peu, euh, Steph, pour la bienveillance. Et puis, je pourrais rajouter aussi, donc, euh, c'est euh, une des caractéristiques euh, de l'éducation fermée et bienveillante, c'est aussi décoder le langage d'amour de nos enfants. Donc, quels sont les langages d'amour Je pense que pour, pour, pour certains ici, ils le savent. Il y a cinq grands langages d'amour. Euh, Gary Chapman euh, 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 le, le, le décrit bien. C'est les paroles valorisantes. C'est les services rendus. C'est le toucher, les câlins. Donc c'est les, 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 les moments de qualité et les cadeaux. Donc ça c'est le langage d'amour. Plus, un enfant, plus on, on, on connaît le langage d'amour de notre enfant, plus on va répondre à ses besoins de manière la plus appropriée possible. Donc le, décoder le langage d'amour d'un enfant lui permettra aussi par la suite de décoder le langage d'amour de ses parents. Quand il va voir faire, on parlait de l'imitation tout à l'heure, on parlait du modèle. Donc quand le parent exerce effectivement cette, cette qualité qui est importante de, de chercher la, la, la notion de l'amour, je dirais, chez nos enfants. Et quand il l'a trouvé, alors et ça fortifie le lien. Donc là, voilà un peu, euh, Steve...
0: Tu peux parler aussi, euh, par rapport à ce sujet, de savoir mettre des limites, mais sans justement tomber dans l'autoritarisme. Parce que tu me disais, les limites... De, sont importantes Il y a de bonnes limites et de mauvaises
1: limites. Ben, effectivement, le, quand on parle de limites, souvent, euh, dans les recherches que j'ai faites, on tendance à dire que les limites vont limiter l'enfant. Alors que tout dépend comment euh, comment c'est fait. Donc euh, tout dépend euh, de c'est de l'abondance du cœur. Tout à l'heure on disait que la bouche parle. Donc de quoi on est on est animé. Donc euh, effectivement on, on doit poser des limites parce que les limites vont, vont servir de repère, de de je dirais de cadre pour sécuriser l'enfant. Donc euh, les, les limites sont, sont importantes, mais tout dépend comment elle est mise en place. C'est la motivation d'ailleurs du parent qui va, qui va faire toute la différence. Si c'est pour limiter un enfant, fais pas ci, fais pas comme ça, fais pas comme si et on n'apprend pas réellement à, à, à décoder ce qu'il a en lui, ce, ce qu'il ressent, ce qu'il a vécu, pour qu'il puisse l'exprimer, le mettre en mots. Mettre en mot MAUX, mettre en mot pardon, ces mots, MAUX, le mal qui le ronge. Donc et, et les, les limites, c'est important dans le sens où euh, eh ben, il faut, il faut voilà, c'est un peu le synonyme de fermeté, de cadre, mais, mais sans abus. Il faut le faire de manière, je dirais, habile de, euh, en fonction effectivement de, de chaque enfant. Donc en fonction, je dirais aussi de la singularité de notre enfant. Parce que c'est pas pareil, par exemple, on ne peut pas mettre les mêmes limites à un, à un enfant de 0 à 10 ans par exemple qu'à un adolescent ou un préadolescent c'est ça.
0: Et, et, et c'est totalement, bien sûr, des principes dans la parole. Quand Dieu met Adam et Ève dans un jardin, la particularité d'un jardin, c'est qu'il y a des limites. Et les, le jardin est là pour préserver, le jardin est là pour cultiver, pour euh, réellement développer, faire progresser. Donc le but des limites n'est pas là pour euh, euh, que l'enfant se, se sente restreint, mais bien qu'il se sente protégé qui se sentent dans un espace sécurisé. Et tu me disais aussi, Jenny, c'était bon de l'amener à coopérer par une prise de conscience. Lorsqu'il fait des erreurs, une prise de conscience pour le conduire à réparer ses erreurs.
1: Euh, tout à fait. Euh, là, on parle de discipline positive. Donc, il euh, y a la positivité, la bienveillance, vous savez, ça, c'est des termes techniques. Donc, euh, 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 l'amener quand, quand, quand un enfant commet je sais pas euh, voilà il a commis une erreur je sais pas il a il a été récalcitrant insolent ça peut être un adolescent il a été défiant dans son dans son attitude ou pour les plus petits qui ne cessent de faire de faire des bêtises donc euh, le but c'est amener le jeune à comprendre ce qu'il a fait le, à comprendre pour qu'il visualise pour qu'il la prise de conscience elle, elle passe par là le but c'est pas simplement de, de, de donner une sanction soit une punition soit une privation donc euh, euh, bah, parce que l'enfant a commis une bêtise c'est l'amener à comprendre pourquoi il a fait d'accord et quelles sont les conséquences aussi effectivement de de, 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 de ce qu'il a mis en place de toutes les erreurs qu'il a commis l'objectif étant quand on amène un jeune à à prendre conscience de, de, de ce qu'il a fait, c'est qu'on l'accompagne aussi à réparer effectivement ses erreurs. Je ne sais pas, un petit garçon qui a cassé son jeu, d'accord, au lieu de gronder, bah, tu n'auras plus de jeu, donc le but, c'est de dire, écoute, tu as réparé, papa, maman, on a acheté ce jeu-là, ça nous a coûté des sous malgré tout, mon chéri, on t'aime, mais j'aimerais bien, que ma, pour que tu apprennes, à que dorénavant, tu n'as plus à, à casser ton jeu, donc là, j'aimerais que tu le répares. Un jeune a insulté un enfant, euh, à, à, je ne sais pas, le voisin à l'école, donc il faut que la, les parents l'accompagnent d'accord. À, à dire deux mots gentils donc par exemple aux enfants à qui il a, il a insulté l'enfant ou qui l'a injurié l'enfant l'objectif étant réellement d'amener le jeune à réaliser ça s'appelle de la conscientisation bon, j'ai du mal hein. bon mais bon euh, ça veut dire le jeune a, a, arrive réellement à comprendre d'accord ce qu'il a mis en place et quand le jeune arrive à comprendre quand, ce qu'il a mis en place et ben par la suite d'accord il va les, il va réfléchir à deux fois avant d'agir le but c'est pas Rester dans une dualité, dans un rapport de force avec le parent. Le but, c'est maintenir le lien avec l'enfant. Et le but, c'est vraiment réellement amener le jeune à coopérer avec le parent dans ce qu'il a mis en place.
0: Super. C'est un peu comme si, quand je, je t'écoute là, c'est comme s'il si faut qu'on arrive à accompagner nos enfants pour qu'ils apprennent à faire la différence entre la punition et les conséquences de leur action. Exact. C'est pas pareil. Souvent, on punit. Mais les enfants n'apprennent pas les, des conséquences de leur action. Alors que s'ils font une erreur, le but, c'est de leur dire, écoute, il faut que tu réalises quelle est la conséquence de cette action. Parce que ce que tu as fait, ben, il y a des conséquences. Tu as fait un choix, et ce choix ben, a des conséquences. Et ça, c'est peut-être important pour nous parents de se rappeler de ça, qu'ils doivent prendre conscience et nous, les amener à faire la différence entre la punition et les conséquences. Et ensuite, ce processus bah, va les conduire tout simplement à la repentance. C'est-à-dire de penser autrement. Oui, j'ai mal fait, je demande pardon parce que j'ai compris les conséquences de mon action. Donc, je veux me repentir, ne plus la faire. Dieu fait ça avec nous aussi. Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche <rire> dit Jésus. Donc, un autre sujet, c'est... La nécessité pour nous parents d'avoir une, une écoute active auprès des enfants. Ça, tu m'expliquais que c'était vraiment important. C'est quoi pour toi l'écoute active
1: Déjà, parler pour que les enfants écoutent, mais écouter pour que les enfants parlent. Déjà, c'est un principe très important. Donc, On a souvent tendance à réagir dans le vif. Donc l'écoute active nous demande de mettre pause, nous demande un self-control malgré tout. Quand on est, je ne sais pas, l'enfant le, fait des crises, on, on, on est fatigué et là on a envie de le secouer, on a envie de passer à l'action. Le, le but, c'est réellement trouver le moyen aussi de, de se maîtriser, d'avoir un self-control. On parlait de, de, tout à l'heure d'attitude, je parle de posture éducative. Le style donc, est, est important. Donc on parle, on, on donne des consignes à l'enfant clé à concise, mais en même temps, après, on le laisse s'exprimer aussi. Le but, à chaque fois, les parents ne permettent pas à l'enfant réellement de, de, de s'exprimer, surtout quand il a fait une bêtise qu'il ne fallait pas faire. Il va, les parents vont se mettre en colère, ils vont monter dans les tours, et ne va pas permettre à l'enfant euh, euh, ben, voilà, de, 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 de pouvoir gérer ses propres émotions, de pouvoir les, les, les canaliser par la suite. Donc, il va être brimé, donc, voilà, et ça va générer en lui, après, une frustration de la colère, parce que son réservoir émotionnel sera rendu de négation. il ne sera pas écouté dans son désespoir, dans son incompréhension, dans sa frustration, donc c'est important que les parents arrivent réellement, si vraiment ils sont trop en colère, je ne sais pas, soit ils passent le relais à la femme, soit écoute, ou sinon ils disent à l'enfant, là écoute, là je ne peux, peux pas te parler parce que je suis vraiment trop en colère, et peut-être peut que je vais te dire des choses après qui vont te blesser, je n'ai pas envie, d'accord, donc écoute, on va reprendre ça dans un, dans un autre temps, mais pour l'instant, j'ai besoin de me calmer. Donc, vous voyez, c'est des techniques comme ça qui peuvent être intéressantes. Le, et et ça, 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 ça apaise à ce moment, au moment T, ça apaise l'attention. Ça n'alimente pas. Ça n'alimente pas déjà voilà, les, les pulsions colériques autant le parent que l'enfant. Surtout avec les adolescents.
0: C'est ça. J'aime dire, c'est comme si pour moi, quand on grandit dans l'amour, on doit chercher d'abord à comprendre avant de chercher à être compris. Si on aime, il faut chercher d'abord à comprendre l'autre au lieu de chercher d'abord à être compris. Parce que quand l'ego est blessé, qu'est-ce qu'on va dire ?« Tu ne me comprends pas !» C'est votre faute. « Tu ne me comprends pas !» Et peut-être qu'on n'a pas compris l'autre non plus. Et il est bon qu'on réalise qu'il faut d'abord chercher à comprendre. Et c'est sûr, j'aime ce verset dans Proverbe 17, pour verset 27 qui dit « Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. » Quel verset Celui qui a l'esprit calme. Et Johnny disait qu'il fallait des fois attendre avant de parler. Euh, ici, j'aime ce verset parce que celui qui est intelligent, ce n'est pas celui qui a bac plus 10. Ce n'est pas celui qui est fort en maths ou qui fait aucune faute en français. Gloire à Dieu pour tout ça. Mais celui qui est intelligent, c'est celui qui a l'esprit calme. Et oh combien on a besoin de l'aide de Dieu pour ça. Oh hein. combien on a besoin de l'aide de Dieu pour ça. Le but de ces conseils, frères et sœurs, et on va prier pour vous à la fin, c'est pas que vous puissiez dire purée, ben ça je fais pas, ben ça je fais pas. Ah, ben ça je suis à côté de la plaque, ou là je suis nul, là c'est pas bon. C'est pas que vous vous sentez coupable. C'est que vous puissiez comprendre qu'on est tous en formation. Et que qu'on soit parents âgés ou moins âgés, on a tout ça à prendre de la parole de Dieu et des principes sages pour progresser. Parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais qu'on puisse progresser pour s'édifier les uns les autres et construire. Tu me disais également, Johnny, par rapport à cette écoute active, qu'il fallait faire attention en écoutant la différence entre les besoins et les désirs. Est-ce que tu peux parler un peu de ça aussi, s'il te plaît
1: alors, les, les, les besoins chez les enfants, les, les besoins sont vitaux. Hein, donc, vous apprenez ça aussi avec euh, la pyramide de Maslow. Donc, euh, en tant qu'éducateur, pas mal de parents, je pense qu'ils connaissent ça. C'est les besoins fondamentaux pour permettre à l'enfant de grandir dans son développement, d'accord D'avoir euh, tous les besoins requis pour qu'il puisse de, euh, développer comme il se doit. Donc, il y a, il y a cinq grands besoins c'est les besoins physiologiques, manger, boire, dormir le besoin de sécurité, d'être protégé de, de, des autres et de lui-même. Le besoin de reconnaissance, le besoin d'appartenance et le besoin de la réalisation de soi. C'est cinq besoins qui, qui font que les enfants ont besoin de ça pour arriver à cet âge adulte. Quand un besoin n'est pas comblé, donc il y aura une défaillance à un moment donné ou à un autre. Il y aura un bug. Donc, et c'est là où, 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 où l'enfant peut à un moment euh, réagir, je dirais, de la mauvaise façon. Donc, si le parent n'est pas capable non plus de discerner quels sont les besoins chez l'enfant, euh, ils, ils vont passer à côté, euh, je dirais, euh, d'une relation euh, euh, qui est qui exempt je dirais, euh, de, de conflits, de dualité. Donc, et le désir, c'est quelque chose qui, qui peut être optionnel. Donc, effectivement, donc, le désir nourrit le besoin. Donc, mais le, le désir est optionnel. Souvent, les, par, les parents, donc, bon, voilà, pour faire plaisir, vont, vont, ach vont acheter des choses pour, pour l'enfant. Mais euh, des fois, et, et, voilà, est-ce que c'est peut-être un, un, un cadeau, peut-être empoisonné Peut-être si l'enfant, son langage d'amour, c'est les cadeaux. Mais si vous lui donnez une Switch euh, euh, Nintendo et qu'il passe toute sa journée dessus, et après, vous ne pouvez plus le canaliser parce qu'il apprend plus ses leçons, il dort plus, il est tout le temps sur le jeu ça pose problème. Donc euh, et après aussi si les fins de mois euh, c'est compliqué pour vous au niveau au niveau finance, donc il faut il faut le faire entendre ça, il faut que l'enfant comprenne aujourd'hui la réalité dans laquelle vous êtes, c'est con... pour ça que je parle euh, euh, de pouvoir mettre les mots, mettre les mots de communiquer, d'associer l'enfant effectivement à la à, à la vie euh, je dirais euh, de la maison. Donc euh, ne pas l'exclure soi-disant parce qu'il est enfant bien sûr un petit va pas comprendre, mais je parle de de préadolescent, je parle d'adolescent.
0: Ça même pensé voilà. quand je, je n'y parlais du docteur Maslow et les besoins fondamentaux. Euh, C'est ce que Jésus parle il y a 2000 ans de ça lorsqu'il dit euh, ne, cherchez, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez vous vêtir, ne vous inquiétez pas de vous allez dormir. C'est les, dans, dans les priorités, dans l'ordre. Maslow l'a trouvé 2000 ans après. Hein. Mais, mais Jésus parle de ses priorités et il dit Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que je veux dire par-là Ce que je veux dire par-là, c'est que, par que peut-être quand on entend ça, on se dit, ouais, mais nous, adultes, souvent, on, a des, on, on grandit avec des carences parce que nos besoins en tant qu'enfants, parfois, n'ont pas été bien comblés. Mais avec Jésus, si tu cherches son royaume et sa justice, il sera capable de combler ses besoins et nous les donner par-dessus tout, il faut réaliser qu'avec Jésus, on a tous une énième chance pour réapprendre, pour refaire la différence, pour donner de l'amour et aimer à partir de son amour à lui. Un troisième sujet, Johnny, par rapport à la gestion des émotions chez les parents. Tu m'as dit que ça, c'est quelque chose que, que tu trouvais fréquemment, et je pense que oui, je pense que les parents peuvent dire « Amen hein ». Je veux dire, qui est le parent qui gère bien ses émotions tout le temps ici ah, Priez pour nous. <rire> si tu veux parler de ça, s'il te plaît.
1: Parce que souvent, je, je, je me trouve à dire aux parents, avant de changer ce qu'il y a autour de moi, peut-être qu'il faudrait que je change ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Donc, tout à l'heure, on parlait de modèle. Donc, c'est important que les parents puissent aussi canaliser. Euh, je dirais, leurs émotions, ne pas être en excès, parce que tout excès est nuisible. Le but n'est pas euh, de contrôler l'enfant, le but n'est pas d'assister l'enfant. De toute façon, vous n'allez pas pouvoir le contrôler, l'enfant, parce que s'il a quelque chose dans sa tête, il n'a pas ailleurs. Et donc, et s'il voula... il voudra faire quelque chose, d'accord il va le faire quand même. Donc, le, le but, c'est vraiment, voyez, là, essayer de trouver le juste milieu, l'impliquer dans, dans les choses. Euh, à, 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 quand vous mettez, un, par exemple, des, euh, des limites en place, vous l'impliquez. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que c'est trop dur C'est pas bon Qu'est-ce que tu proposes Donc voilà, ça c'est important aussi. Et la gestion des émotions chez les parents, si vous voulez, souvent les, psy, les psychologues ont tendance à dire, le comportement des enfants exprime, illustre l'extension de l'image parentale. Autrement dit, dis-moi qui tu fais quand je te dirai qui tu es. Donc, euh, si vous criez, si vous êtes tout le temps en, en colère, si, voilà s'il n'y a pas dans l'atmosphère, dans la maison, euh, 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 une un, un atmosphère paisible, si, voilà, bah, ça va réagir autant sur vos émotions que sur les enfants. Et les, les enfants sont en apprentissage. Vous, vous êtes adulte. Donc, euh, l'enfant va vous, re vous regarder faire. Donc, c'est important. Tout à l'heure, je, je reviens là-dessus, mais c'est important. Alors, parce que de, de 0 à 12 ans, l'enfant n'a pas de conscience vraiment. Sa conscience commence à, à arriver à, à se forger à de 13 ans. Donc quand il est petit, il fait comment Donc il observe, il copie et il imite. Donc, si vous êtes toujours en excès parce que vous n'arrivez pas à vous, vous crier dessus aussi entre papa et maman, donc il n'y a pas ce respect, il n'y a pas, je dirais, cette culture de l'honneur entre vous, donc eh ben, l'enfant va baigner là dent et il va faire exactement comme vous. Donc, Et c'est important que... Parce que plus un enfant arrive à gérer ses émotions, plus il, il en comprend le sens, moins il va être tributaire de, 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 de ses pulsions. Moins qu'il va être tributaire, il va pouvoir comprendre qu'à un moment donné, ben là, je ne peux pas aller plus loin, c'est pas bon. Donc lui-même, il va arriver à s'auto-discipliner, à s'auto-réguler, parce qu'il va comprendre que là, peut-être lui-même, bon, il a, il a, il a, il a peut-être dépassé les limites, et il faut qu'il qu se calme. Donc ça, c'est un exercice de style que le parent doit aussi faire, se contrôler, se maîtriser. Tout ça, c'est dans la Bible, hein, c'est les fruits de l'esprit.
0: Maintenant, je vous rassure, hein, personne ici se maîtrise tout le temps. Hein. Je répète qu'on est encore en formation, et le but, c'est de se dire, voilà ce qu'il est bon... Quelle est la direction à laquelle il faut qu'on s'oriente Je vous disais tout à l'heure, euh, c'est par l'observation aussi qu'ils apprennent, les enfants, comme chacun d'entre nous. Mais pour canaliser aussi les émotions, il faut savoir aussi être vulnérable. Il faut savoir, lorsque les parents font des erreurs, de dire aux enfants un mot puissant et simple, pardon. Il faut savoir dire aux enfants, pardon, j'ai plané. Alors se dire pardon, je n'ai pas réussi. Il, il faut, faut que les enfants comprennent qu'on n'est pas parfait parce que vous n'allez pas réussir à vous maîtriser tout le temps. Franchement, je pense qu'on progresse, j'espère, qu'on n'est pas aujourd'hui comme on sera dans 10 ans, qu'on n'est pas aujourd'hui comme on était il y a 10 ans. J'espère. Amen. Il y a un seul amen. Bon, Ce n'est pas grave, mais bon. Mais le fait, c'est de, de, de se sentir aussi vulnérable. Il n'y a pas de honte de dire aux enfants... Pardon, là j'ai été trop, euh, trop poussé, ou j'ai été trop hérité, j'ai eu une mauvaise attitude, euh, j'ai commis une erreur. Il faut de l'humilité et, et, et surtout apprendre à se maîtriser. N'oubliez jamais, je disais une précieuse sœur tout à l'heure, la maîtrise de soi c'est l'amour au contrôle. C'est quand tu aimes. La maîtrise de soi c'est quand tu es contrôlé ou si tu préfères catalysé ou canalisé par l'amour de Dieu en toi, qui désire s'exprimer au travers de toi. Quand l'amour te maîtrise, quelqu'un te fait du mal, tu pardonnes. Quand l'amour de Dieu te domine, tu pardonnes pour lui. Et donc la vulnérabilité et l'amour de Dieu, c'est quelque chose qu'on a tellement besoin pour apprendre à nous aimer les uns les autres comme il nous aime. Et on doit apprendre aussi à aimer nos enfants comme il nous aime. Et pas uniquement avec, je vous disais, avec quatre mots grecs pour l'amour dans la parole de Dieu. Le mot Eros qui a donné le mot érotique, le mot Stergo qui parle de l'amour familial, celui-là en général, même un mafieux qui tue des villages entiers aime sa famille, il peut tuer pour sa famille. Et ensuite l'amour philéo qui est l'amour de l'amitié, ça aussi quand as tu as quelqu'un qui t'aime, tu l'aimes facilement et tu as l'amour Agapé qui est là, c'est l'amour de Dieu, c'est cet amour-là qu'on doit apprendre à aimer, c'est avec cet amour-là qu'on doit apprendre à aimer. Mais j'aimerais, avant qu'on puisse prier pour vous, réellement passer au dernier sujet. Il y en a plein d'autres. Est-ce que vous êtes bénis, frères et sœurs, par ce partage Est-ce que ça vous aide Si vous voulez faire vraiment une célébration différente, et il y a tellement de sujets, comme disait Johnny, sur l'hyperconnectivité, sur réellement tellement, tellement de sujets abordés qu'on ne pouvait pas tout faire. Euh, mais il a pris lui-même quelques sujets les plus récurrents, Et il y en a un surtout, c'est euh, soutenir les familles monoparentales. Parce que c'est une famille, comme je disais à une sœur dernièrement, qui, qui m'écrivait, euh, je suis étonné, pour moi, il n'y a même pas de question, je ne me pose même pas la question euh, si c'est des familles ou pas. Quand je parle de famille, je parle également de famille monoparentale, surtout. Parce que il y en a beaucoup. Et même de familles recomposées, mais on aura l'occasion, si, si vraiment euh, 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 vous avez à cœur et que ça vous a construit ce soir, vous a équipé, d'en parler. Parce qu'il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui sont recomposées. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui sont ben, des familles monoparentales. Et j'ai vraiment à cœur euh, euh, ces familles. Pourquoi Parce qu'elles ont une double casquette de papa et de maman. Et les familles monoparentales, écoutez bien ces statistiques, Joni les données, représentent 16% des familles aujourd'hui. Dans ces familles monoparentales, 16% au niveau national, 80% des familles monoparentales sont des femmes. Il n'y a que 20% que c'est des hommes. 80% sont des femmes. Et 48% de ces 80% sont des familles monoparentales de femmes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et là, la, Ré la Réunion en fait bien partie. Et on ne peut pas, en tant qu'Église, euh, passer à côté de ça. Parce que 50% d'entre elles sont au chômage. Et il nous faut donc soutenir ces familles. Elles ont des problématiques euh, particulières. Et avant donc de prier les uns pour les autres, Jeunier, est-ce que tu peux parler un peu des... Parce que tu en as beaucoup aussi dans les familles que tu suis. Tu me dis que tu as souvent, même parfois, 30, 35, 40%, voire 50% des familles que tu suis sont des familles monoparentales, euh, des femmes surtout qui ont besoin d'aide. C'est quoi, pour, quoi les, les, pour toi les caractéristiques de ces familles
1: Alors c'est vraiment euh, un fléau, je, je dirais, aujourd'hui. Donc euh, Depuis effectivement ces temps que les médiateurs d'Espoir sont, sont en place, dans les, 200, les plus de 260 familles que j'ai suivies, plus de 40% sont des familles monoparentales. Et la plupart du temps, de ces familles-là, effectivement, ce sont des femmes qui assument, je dirais, la plupart du temps, l'éducation de, de leur enfant. Mais il y a aussi les pères, bien sûr. Je ne parle pas de familles là, euh, séparées euh, où l'enfant, euh, une semaine, va chez, la, chez le papa, une semaine, va chez la maman. Donc, je, voilà, de garde alternée. Là, je parle effectivement de familles, de femmes, la plupart du temps, qui, euh, effectivement, élèvent seul l'enfant. Donc, et qui, ont, qui a du mal à joindre debout il y a aussi des hommes donc je, je, je vois Serge là qui, qui est atelier de futur papa donc euh, on, je pense à lui donc, euh, à l'heure actuelle effectivement j'ai un, un papa je viens de finir à la, effectivement, le suivi mais j'avais un papa qui levait sa fille, sa fille toute seule c'était pas une mince affaire non plus pour eux parce que euh, les, les, tout ce qui est système administratif et tout ça, c'est hyper compliqué. Alors pour revenir aux femmes, donc euh, quels sont les, 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 les cas je dirais, euh, récurrents chez chez femmes. Donc la plupart du temps, donc elles ont une double casquette, elles font le papa, elles font la maman. Donc euh, en termes d'autorité, c'est hyper compliqué. Donc euh, elle n'arrive pas à joindre debout, c'est la pression tout le temps. Donc euh, elle s'oublie la plupart du temps dans l'éducation euh, parce qu'elle pense à ses enfants, elle pensent qu'elle, elle pense qu à ce qu'elle va faire demain. Donc, euh, il faut réfléchir parce qu'effectivement, la plupart du temps, bon, ils n'ont ils ont pas euh, de moyens financiers énormes. Donc, et, et, la plupart du temps, ces femmes-là touchent les minima sociaux. Donc, il faut bien calculer, il faut bien gérer le budget. Donc, mon rôle est aussi de les accompagner à développer des outils dans la gestion du budget. Donc, euh, euh, et à, à côté de ça, ils ont une piètre estime d'elles-mêmes. Donc, bien souvent, ils vont tomber dans la, dans la déprime, dans la dépression, voire après euh, euh, les, les actes suicidaires. Donc, donc euh, ces, ces femmes, ils ont une, on parlait d'esprit tout à l'heure, ils ont un, vraiment un, un énorme esprit de solitude sur eux aussi. Donc euh, ils sont au, 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 aussi démunis, je dirais, dans tout ce qui est le labyrinthe, je dirais, administratif, faire les papiers et tout ça, c'est compliqué. La plupart du temps, les papas non plus, euh, bon, euh, malheureusement, euh, ne, ne, ne donnent pas euh, la pension alimentaire, donc c'est la vraie galère donc voilà c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de dire aujourd'hui parce que euh, ces femmes luttent vraiment pour essayer de s'en sortir et ils ont besoin de notre aide quoi, ils ont besoin qu'on fasse quelque chose pour eux, donc voilà c'est pour ça que je voulais dire ça aujourd'hui, donc euh, ils ont besoin aussi à ce moment là vous savez de, du tiers, le tiers à ce moment là est très important parce que le but étant de, de faire entendre à, à, à l'enfant ce que vit la maman ce que ressent parce qu'à un moment donné l'enfant n'entend plus et, 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 on est dans une société de, consom de consommation l'enfant il voudra voilà, une super, une super un super acte de cri euh, va pour max comme j'ai euh, mais j'ai économisé trois mois avant d'en bon bref euh, ils sont pas là-dedans bon, bon, je dis ça en passant donc, euh, mais, euh, donc euh, voilà donc ils vont mettre une pression sur le dos euh, des, des parents euh, monoparentaux donc qui fait que euh, ça, va, ça va devenir compliqué donc et comme la maman à un moment donné elle veut faire plaisir des fois elle va se saigner quitte à ne manger après euh, deux chouchous avec euh, un morceau la euh, donc voilà euh, le problème c'est qu'on en est là aussi donc il faut les aider à reprendre confiance en eux il faut leur donner un espace pour qu'ils puissent s'exprimer il faut faire des médiations entre, entre l'enfant et la maman pour qu'il y ait un dialogue qui puisse se, se remettre en place être à l'écoute malgré tout de l'enfant, de ce qu'il vit on parlait de besoins tout à l'heure, je parlais des émotions, tout ça, ça rentre toujours en ligne de compte, vous voyez. Le but étant de, de réguler tout ça, de ramener une atmosphère paisible, de, ram, de, de ramener une atmosphère, je dirais, de, de joie, de paix. C'est pas facile Donc euh, voilà, parce que l'enfant, lui, est le jeune, surtout quand, est, quand, quand, quand on a affaire à des adolescents, il va vouloir le dernier téléphone sorti Donc, euh, voilà, pour être tout le temps connecté. Donc c'est compliqué pour ces mamans-là. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous dire ça aujourd'hui. Si on peut vraiment tout faire pour soutenir ces, ces, ces mamans-là, c'est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui, je pense.
0: C'est très, très important. Ces mamans et ces papas, comme dit Jenny, parce que, comme je vous le disais, on n'a pas le temps de, de voir tous les sujets, mais dans Proverbe 15, verset 25, la Bible dit « L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il a formé les bornes de la veuve. » alors les femmes seules ne sont pas forcément veuves mais le mot veuve ici c'est le mot hébreu halmana qui vient de halman qui signifie abandonnée, délaissé, qui doit faire le deuil d'une relation voilà ce que ça signifie donc ça part d'une femme qui est délaissée ça part d'une femme qui a été abandonnée et qui doit faire le deuil d'une relation euh, à l'époque les veuves ne travaillaient pas et quand elle perdait le mari, ben, il n'y avait plus d'entrée financière et elles étaient réellement livrées à elles-mêmes. Et affirmir les bornes de la veuve signifie en réalité que Dieu prend la cause de la veuve en main. Je disais à une sœur qu'il y a une double grâce pour les familles monoparentales. Il y a une double grâce. Et il faut que vous puissiez réaliser ça. Dieu voit... Il ne dit pas, oh, bah, ils sont tristes. Bien sûr, en tant qu'Église, bien sûr, euh, comme la, la profession de Johnny, il va mettre des outils et trouver des, des, des... mettre des choses en place pour aider. Mais j'aimerais encourager les frères et les sœurs que nous sommes, à côté de l'action que nous devons faire, de vous fortifier dans votre foi. Parce qu'il y a une double grâce. La Bible dit dans le psaume 146, verset 9, « L'éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix des méchants. » Il soutient. C'est le même mot, la veuve, c'est celle qui est délaissée. Le psaume 68, verset 5, nous dit ceci. « Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui, le père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habiteront dans les lieux arides. Puissant passage. Ici, Dieu dit, il est le défenseur des veuves. Il y a une double grâce. Il est le père de ceux qui n'ont pas de papa. Encore plus. Il faut bien comprendre ça. Si tu as grandi avec une maman seule ou un papa seul, Dieu est le père et la mère en même temps. Il faut réaliser qu'on a sa grâce. Et je vous encourager avec foi à comprendre cela. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment remercier Johnny Merci beaucoup Johnny.